0: Au sommaire aujourd'hui, une heure de programme entièrement consacrée aux dernières sorties de bouquins qui ont enchanté notre rédaction. Nous causerons de Gohanna Massacre de Thierry Ponce, paru dans la collection Carnage chez Zone 52 édition. Ça sent le sapin, un ouvrage collectif, dernier opus en date, ou du moins au moment où on enregistre l'émission de la collection Gordes des Alpes. Moi, anti Balaka, une révolution paysanne, une BD de Florent Cassaille, post-facée par Christophe cassio qui est paru chez l'Armaton BD. Puis nous terminerons avec Angoisse, exploration d'une collection parue chez Artus Film et signée Philippe Gontier et Laurent Mantès. Philippe Gontier et Laurent Mantès que l'on retrouvera en interview dans la seconde partie de l'émission. L'équipe de Culture Prohibée remercie Philippe Bataglia, Kevin Boissezon, Christophe Cassiori, Jérémy Grima et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer, pour causer sortie bouquin, je suis aujourd'hui accompagné de Thomas Roland, que l'on surnomme le loup-garou-picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits, puisqu'il en est le, le rédac-chef pour la revue Prime Cut, et puis euh, également qui sévit dans l'émission à l'écoute du cinéma que l'on peut écouter sur RCA. Salut Thomas Salut GG. bien évidemment, salut à toutes Cette émission avec Gohanna Massacre, un livre de, de Thierry Poncet, paru dans la collection Carnage, collection que l'on soutient depuis ses débuts. Hein, et euh, donc ça, c'est édité par Zone 52. Édition. Alors c'est un, un livre un peu particulier qui détonne un peu d'ailleurs par rapport au reste de la, de la collection euh, qui se passe dans l'outback australien, hein, l'outback, le, je le prononce bien parce que sinon je sais que mon ami Thomas va me reprendre, lui qui est euh, toujours euh, au point sur les prononciations. Voilà. Euh, et euh, donc on est dans l'outback, sauf pour Roald Dahl, mais ça c'est une private joke. <rire> l'outback voilà. euh, australien dans, dans lequel se déroule euh, un, un événement étrange, euh, à savoir qu'il y a des gohanas, c'est-à-dire des sortes de, de gros gros lézards hein, qui se mettent à arriver par dizaines, voire par centaines, et qui attaquent tout le monde, qui détruisent tous les humains dans une petite ville isolée, euh, donc de l'outback australien. Alors euh, plus exactement, euh, la ville de Jarrah dans l'état du Queensland, près de la frontière du Northern Territory. Euh, alors, pourquoi comment bah, Ça, on, on le sait très vite, hein, puisqu'on est dans une euh, dans un coin où les aborigènes sont particulièrement maltraités. Euh, ils, enfin, ils sont forcés de cohabiter avec des Blancs, des Blancs qui sont plutôt quand même assez idiots et racistes. Et euh, ils n'ont même pas le droit, par exemple, de boire dans le même bar avec eux. Donc il y a une, au niveau du bar, il y a... Il y a comment dire, une, un petit vacistas qui est ouvert par les, lequel on leur donne de l'alcool pour qu'ils puissent se saouler. On les saoule à bon escient, pour les blancs en tout cas, hein, qui les maintiennent dans une forme d'alcoolisme. Euh, voilà. et, euh, et puis un jour, puis un jour euh, comment dire il y a un, un noir qui va être tabassé, et euh, qui va être torturé et laissé pour mort. Et c'est là que Grand Ma Jackson, elle va se venger en appelant le Grand Gohanna par le biais d'un rite ancestral. Et c'est à partir de là que... Bah tout le village va être exterminé. Voilà, toute la ville va être exterminée. Euh, et en fait, d'ailleurs, bon, l'ont presque mérité. D'ailleurs, c'est assez drôle là. Hein. Voilà. Donc, et le livre va mélanger comme ça, euh, va être une sorte de bouquin choral qui va, qui est pas très gore, hein, qui est pas forcément, qui est très différent du reste de la collection. Une sorte de bouquin choral dans lequel plein de personnages vont se croiser. Euh, je, je vais surtout retenir. Je vais surtout retenir. Moi, un couple de lesbiennes qui forment un groupe de rock qui sillonne euh, l'Australie, qui, qui, euh, qui est assez sympathique, plutôt bien décrit et puis un, une, une sorte de flic qui se prend pour le plus grand flic du monde et qui est, mais qui est plutôt obsédé par le fait de garder ses bottes très propres et, et, euh, et ça donne un, un bouquin alors je sais que Thomas euh, n'est pas euh, ne partage pas mon enthousiasme pour ce livre que moi j'ai beaucoup aimé moi je trouve que c'est le, le, le il est très à part mais je trouve que c'est le meilleur bouquin de la collection avec les bouquins de David Didelot euh, bon ou de Talion si vous préférez puisque l'un des pseudos de David Didelot c'est Talion ouais. euh, voilà euh, je le dis comme ça hein, je fais une révélation euh, et, et David Didelot alors qu'on qu a aussi reçu pour parler de dans une spéciale dialogue pour parler de son Firenze Rosa qui là, pour moi, pour le coup, est mon bouquin préféré de toute la collection, voilà, c'est dit. Mais j'aime bien ce Gohanna Massac de Thierry Poncet parce que je trouve qu'on est dans autre chose au niveau de l'écriture, quelque chose de très, euh, de très sec, de plus ambitieux, de très, de très comportementaliste. Enfin, moi, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé, même d'ailleurs, hein, ça m'a enchanté, je l'ai lu très vite. Euh, et j'ai bien, ai bien aimé, j'ai même été surpris par le bouquin parce que je me demandais où il voulait m'emmener euh, quand j'ai commencé la lecture, avec tout ce côté choral, tous ces personnages qui se croisent, parce que là, je vous en ai décrit que, que quelques-uns, mais il y a un paquet de personnages, et, euh... et puis bon même si c'est pas très gore, il y a quand même des gamins qui se font tuer, il y, y a quand même des trucs un peu dégueulasses, hein. voilà on est dans un livre qui a une certaine, enfin il y a des obligations de la collection, mais disons que c'est pas le plus violent de la collection Thomas. Le,
1: le sujet m'intéressait hein, le, le sujet que ça se passe dans, dans l'outback australien, etc C'était quelque chose qui m'intéressait mais euh, pourtant tu, tu me l'avais bien vendu hein, dans, dans tous les sens du terme euh, mais j'étais déçu, j'étais déçu effectivement c'est pas un livre qui est très gore en fait c'est pas ce que j'attendais le plus, hein, justement c'est ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il s'attache surtout à décrire une ambiance, à décrire des rituels, à décrire euh, euh, des cultures. C'est ce qui m'intéresse le plus dans, 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 dans ce livre. Et il y a aussi une vraie montée fantastique. On est vraiment dans un, dans un roman fantastique avec le, le gore qui. Il y a un petit peu de gore, mais pas trop. Effectivement, il y a des gamins qui sont bouffés, etc. Assez... Le mec va assez loin dans ses descriptions. Mais déjà, ce couple de lesbiennes, je ne sais pas ce qu'il fout là. Euh, je ne sais pas ce qu'elles foutent là, ces deux-là. Euh, je trouve qu'elles sont inutiles. Mais c'est surtout, moi, là où je ne te rejoins pas, c'est sur le style. Je trouve le livre assez mal écrit, il y a des longues phrases sans verbe, il y a des phrases où il manque des mots, il y a des personnages qui changent de nom d'un chapitre à l'autre. Il y a un moment où il décrit quatre chiens et d'un paragraphe à l'autre, il change de nom aussi. Et euh, ça, ça a gâché ma lecture alors que je trouve que l'histoire est vraiment intéressante, les personnages sont intéressants, mais je trouve qu'il n'y a aucune rigueur au niveau de l'écriture.
0: Ben on va vous laisser trancher, chers auditrices et auditeurs. Moi, moi ce que j'aime dans cette écriture, c'est la scansion, le rythme, justement. C'est ça que j'aime. Et euh, moi, je suis un peu happé par l'écriture. Moi, je, Par contre, j'aime beaucoup son écriture. Alors oui, effectivement, il euh, y, y a une petite, euh, petite erreur sur les, les noms des chiens et tout ça. Mais ça ne m'a même pas gêné, moi, la lecture. Euh, euh, je n'y pas prêté attention, en fait. Voilà. Mais ça ne m'a pas gêné, j'étais pris dans l'histoire. Et puis le couple de lesbiennes, je pense que c'est aussi... L'une des deux, en tout cas, c'est le personnage auquel on peut euh, auquel le lecteur peut pour moi en tout cas se raccrocher parce que c'est les plupart des personnages sont pas des personnes sont pas des gens très sympathiques voilà c'est on peut le dire tandis que ce couple de lesbiennes il y en a au moins une sur les deux euh, qui est euh, qui ma foi se révèle sympathique et puis qui est d'origine française. Donc il euh, y a aussi ce, ce truc-là. Je pense que c'est du coup le, la, la volonté de l'auteur, c'est de faire que s'identifie un peu à ce personnage plus qu'aux autres. Je pense que c'est ça. Euh, après, euh, je pense qu'on ne tombera pas d'accord sur le livre, quoi. Voilà.
1: Il bah, y a un autre personnage que moi je trouve intéressant auquel on s'attache, et... mais qui vient tardivement aussi. C'est euh, euh, la gouvernante euh, du riche propriétaire.
0: Là. Oui, oui, c'est un bon personnage, mais c'est vrai que c'est on s'y attache. Enfin, c'est un personnage qu'on côtoie assez peu dans le livre, en fait, voilà. Mais bon, enfin, en tout cas, voilà, on vous laisse vous faire votre opinion. Moi, j'aime beaucoup, Thomas beaucoup moins, vous l'avez compris. Mais c'est ça, l'émission, c'est le débat, voilà, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. C'est sympa de ne pas être d'accord, d'ailleurs, ça, ça fait des, des chouettes débats. Donc, Gohanna Massac, c'est de Thierry Poncé, c'est dans la collection Carnage. Et c'est paru chez Zone 52 édition. Alors maintenant, je vais laisser mon ami Thomas. Vous parlez de plein de bouquins en fait, il est, il est venu comme ça, il est venu dans sa besace avec plein de bouquins, c'est-à-dire deux, voilà. Euh, et puis il va vous en parler et, et du coup, alors comme je ne les ai pas lus, moi j'irai pas au débat hein. du coup Thomas, je vais te laisser la parole, euh, voilà la parole est à Thomas Roland, le loup-garou-picard qui chaque nuit de pleine lune dévore des livres.
1: On va rester dans le gore, hein, on va rester dans le gore, non seulement pas seulement avec des livres gore, enfin pas, des, pas seulement des, des livres du genre gore, mais là on enchaîne tout de suite avec euh, Gore des Alpes, hein, le dernier opus en date de Gore des Alpes, hein, euh, gore des Alpes dans, et dans une émission décalée comme Culture Prohibée, il est normal de parler en décalé de, de certaines œuvres, elles-mêmes décala, en décalage. Donc Sans le sapin est un ouvrage collectif de Gore des Alpes qui réunit des nouvelles de tous les auteurs qui ont déjà publié dans la collection depuis son horrible naissance dans le sang et la douleur. Avec un tel titre à faire frémir les écologistes, il est bien évidemment question de mort, mais surtout de Noël, le volume étant paru à l'occasion des fêtes de la fin d'année 2021. Ainsi, François Marais nous livre sa vision très personnelle via une petite bande dessinée, du repas familial, des récits courts mais qui font mouche avec toujours les mêmes ingrédients, du sang, de la cruauté, du sexe, de la chrétienté, forcément, des plats préparés avec plus ou moins d'amour, des liquides divers. Tout cela servi par des cannibales, des personnages ivres de vengeance, des zombies en colère ou encore des scientifiques qui auraient mieux fait de s'abstenir de faire certaines expériences, selon le nouveau venu dans la famille des Alpes, vin chaud. Surtout, ce n'est pas parce que c'est Noël qu'on ne va pas y trouver quelques nazis. Toujours aussi arrogants, ils ne savent pourtant pas ce que leur réserve cette autre nouvelle recrue, Dita Von Spot, dans son texte « Un bon à rien ». Avec du mysticisme en veux-tu en voilà, quand ce n'est pas le fantastique qui se mêle à la féerie pour des histoires parfois drôles, car oui, de l'humour, il y en a, noir bien évidemment, parfois graveleux, faisant alors basculer certaines nouvelles dans la démythification la plus totale, comme l'histoire vraie du petit lutin très laid de Jordi Gabiou, toujours aussi incisif, ou encore en de olive. Le maître de cérémonie lui-même, Philippe Battaglia, réserve également une vision particulière du Père Noël, bien éloignée de celle de Santa et compagnie d'Alain Chabat, tout en donnant une fonction particulière également aux décorations qui ornent le sapin. Thème de Noël oblige, les enfants occupent une place importante dans ces récits pour leur plus grand malheur. Enfants passage, enfants maltraités ou encore enfants délaissés, les pauvres subissent les châtiments les plus infâmes et certaines nouvelles se révèlent carrément douloureuses, comme celle de Stéphanie Glacé. La jeune femme continue de dénoncer le traitement qu'il leur aurait infligé dans certaines institutions dans « Joyeux Noël », titre dont l'ironie n'a d'égal que les atrocités décrites. Chez elle, le fantastique n'a pas sa place, juste l'horreur. Tout comme chez Louise-Anne Bouchard avec Simon Extat, chez qui l'horreur est également bien réelle, dénuée de tout argument surnaturel. Non seulement les garants de la civilisation chrétienne feraient mieux de se tenir bien loin de ce recueil constitué de 13, nombre ô combien maudit, histoire négoulinante, qui favorise le stupre et la décadence. Vous l'aurez compris, grâce à Gordes des Alpes, ou si vous préférez, à cause de culture prohibée, quand ce n'est plus Noël, c'est encore Noël, même si les fêtes de fin d'année représentent pour vous un grand moment de souffrance.
0: Ça, sans le sapin, vous vengera d'heures d'indigestes repas familiaux. Thomas, tu es aussi un, un homme qui ne lit pas que des livres où il n'y a que du texte. Non, il te faut aussi des images et donc euh, tu aimes la bande dessinée, donc tu es venu avec
1: une bande dessinée. Et eh oui, une bande dessinée, Bon, on reste toujours dans, dans l'horreur quelque part, hein, mais cette fois on change de genre, on est plutôt dans, dans une bande dessinée plutôt historique. Nous avions évoqué dans une émission précédente l'Odyssée de Mon de Didier cassaille paru chez l'Armatan BD, qui publie cette fois une bande dessinée d'un autre membre de la fratrie, la fratrie cassaille donc, qui sont tous dessinateurs. Euh, donc cet autre membre, c'est Florent, Florent cassaille qui est illustrateur aquarelliste et qui a déjà publié des BD dans des revues, mais il est aussi professeur d'histoire et de géographie. Avec poids anti-Balaka une révolution paysanne, il conjugue que euh, ces différents statuts pour témoigner du drame que vit son pays, la République centrafricaine. L'album fait référence à la guerre civile qui a déchiré le pays en 2013. Pour bien cerner le contexte, il vaut mieux remonter à mars 2003 quand le général François Bozizé réussit un coup d'état avec l'aide de l'armée française. Deux ans plus tard, des élections sont organisées mais l'accession à la présidence de François Bozizé est violemment contestée et une première guerre civile centrafricaine ravage le pays entre 2004 et 2007 jusqu'à la signature d'un accord de paix. Cependant, les rebelles dénoncent la non-tenue des accords par le président Bozizé et reprennent les armes fin 2012, lançant une série d'attaques démarrant la deuxième guerre civile centrafricaine. Le 24 mars 2013, des rebelles de la coalition Séléka s'emparent de Bangui et Bozizé s'enfuit. Michel Jotodia, s'autoprogramme président de la République centrafricaine, le récit de Florent Kassai relate donc ces sanglants événements, mais en se concentrant non pas sur les conflits prenant place au sein du pouvoir ou de la capitale, mais dans un petit village situé au nord-ouest de la Centrafrique, où musulmans et chrétiens vivent en bonne harmonie, de relations surtout commerciales. Jusqu'au jour où les milices se sont emparés des villages, pillant les maisons, violant les femmes, exécutant sommairement hommes, femmes et enfants. Avec un tel contexte, il est certain que la BD de Florent Kassai n'allait pas être des plus drôles. Zao vit en déchargeant les camions qui arrivent au village de leur chargement. Il est amoureux de Salah, une jeune femme de confession musulmane, mais celle-ci lui demande de se convertir à l'islam pour pouvoir l'épouser. Ainsi, par l'hésitation de son personnage, l'auteur montre que tout ne se déroule pas forcément de la meilleure façon entre chrétiens et musulmans, même avant que la seconde guerre civile n'éclate. Par la suite, Florent Kassai décrit bien le climat de terreur instauré par les milices, la violence et le désir de se défendre des villageois qui va tourner à la vengeance. Ils deviennent alors les anti-balles qui est une contraction de anti-balles parce que la rumeur dit qu'ils sont invulnérables aux machettes mais aussi aux balles de AK-47. Les quatre chapitres qui composent, qui composent la BD exposent avec concision l'escalade de la violence, d'un côté comme de l'autre. L'auteur arrive à synthétiser cette partie de l'histoire de son pays de façon claire avec cependant un poil de didactisme. Ces violences sans concession, et la BD se veut réaliste. Mais le trait de Florent cassaille manque, à mon sens, un peu de précision et de dynamisme. Pourtant, son album ne manque pas de mise en scène avec quelques belles planches qui ne font pas l'impasse sur les exactions des deux armées en présence. Florent Kassaï étant surtout préoccupé par livrer un témoignage doublé d'une de la guerre et des jeux de pouvoir dont les civils sont toujours les premières victimes. Donc vous l'aurez compris, un album qui n'est pas moins gore que les deux livres mentionnés auparavant.
2: Bunshine font office de gun. Quand le buzz commence à monter, ils ont le summa. Même sans manette, on contrôle le game. J'ai pas retourné ma veste, suis toujours le même main. Hein? Ils sont nombreux, moi ne comptent pas, ne décompte pas. Quand t'es pas capable pour le combat. Puis j'ai changé de place pendant un laps. Sans les mettre en guerre, mon gars. Mais c'est quoi, t'as pas compris On fait des sons vieux pour nos qualités. De qu'on est capable, ils n'ont pas idée. Le rax c'est le foot, ils parlent de Renté. Non, vais pas mettre de Bunshine, ils font paniquer. Un On feu partout où on passe. T'as capté le truc, moi bon, les pires, on m'attend en guerre. pas d'équipe toujours entouré de mes frères soldats. Même la petite idée des terres. C'est qui je m'en, à la téné, maman. Le succès nous fait rêver. Le modique est stop, oui. On vient de commencer, la partie n'est pas encore terminée. Je me le feu fais les dans les vacances, je me sens ici, m a i t i Marche en avant, je garderai toujours la tête dans les airs. Pour en embêtant, marche en avant, je garderai toujours la tête dans les airs. Pour un marche en avant, je toujours la tête dans les airs. Je côté. personne ah. peut venir essayer nous tester. Ah. Ceux qui cherchent, dans ma tapis, besoin de partir à l'hôpital psychiatrique. Ah. 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 La famille est très soudée, ah. c'est testé et approuvé. Ah. Ah. N'écoute pas les gens hors, fais en force à ta vie, il n'y a que vous t'épaulez. Ah. N'écoute pas les envies, négro, ah. n'écoute ah. pas les agents qui ah. partent dans la hure Si ce sont pas tes frères, ah. ils chercheront toujours les prétextes t'es de te détourner. Ah. Mon heure, t'es bête ou quoi Mon macam, au maguette, tu viens pour te rapporter. Ah. Je garderai toujours la tête vous à la je Encore terminé, mais le feu fait les choses dans les vacances bacs constant ici, elle m'a ITIP Marche en avance, je garderai toujours la tête dans les airs Moral en béton, marche en avance, je garderai toujours la tête dans les airs Moral en béton, marche en avance, je garderai toujours la tête dans les airs Pour alors bidon, marche en avance, je garderai toujours la tête dans les airs Moral en béton T'as des diplômes mais t'as toujours pas trouvé de tas Moral en béton T'as du talent mais aucun label ne veut de toi Obligé de te battre sans en avoir le choix. Moral embêtant. dès cette meurtre qui a déchargé qui supporte le poids. Moral embêtant. Qui t'a dit que le succès n'appartient pas à ce qui espèrent? Moral embêtant. Qui t'a dit que ta famille t'a mis derrière la porte Moral embêtant. Qui t'a dit que le Seigneur n'écoutait pas tes prières. Moral embêtant. Qui vous a dit que le rap dormait encore. Moral embêtant. À la c'est qui jouait À la teneille, maman. Le succès nous fait rêver. Mon can stop, encore terminé Me le feu fait les chauds dans les battes construisant ici M A I T I B marche en avance garderai toujours la tête dans les airs Pour alors en par marche en avance Le garderai toujours la tête dans les airs Pour alors bidon marche en avance Le garderai toujours la tête dans les airs Pour alors bidon marche en avance Le toujours la tête dans les airs Pour alors
0: Nous allons terminer cette émission avec euh, l'évocation euh, euh, d'une euh, série d'ouvrages. Pour l'instant, il y a deux volumes. Hein. Euh, ce sont des, des ouvrages consacrés à la, à la collection Angoisse, une collection du, du fleuve noir. Alors, euh, ce sont, euh, là, il y en a deux de parus pour l'instant, deux volumes au moment où on fait cette émission. Ils sont signés Philippe Gontier et Laurent Mantes euh, sur cette collection qui a débuté donc en, en 1900. 1954 qui a débuté en 1954 et qui s'est arrêté en 1974 euh, qui est une collection dans laquelle euh, quelques plumes illustres ont sévi, hein, comme par exemple Jean-Claude Carrière là, qui signe la préface euh, euh, du, du, du premier volume alors ce sont de très beaux livres euh, dans la tradition de ce que fait Artus après avoir sorti une, euh, un livre sur la collection Gore, après avoir sorti un livre sur la, 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 la collection La Brigandine, bon là ils vont plus loin avec cette collection mythique pour pour les amateurs de fantastique en littérature en France puisque là, il y a déjà deux volumes et il va y en avoir un, voire deux autres. Je vous en dis pas plus tout ça, vous allez l'apprendre en écoutant cet entretien. Euh, et oui, parce qu'on a, nous, on, on ne s'embête pas à la culture prohibée, qu'est-ce qu'on fait On veut en savoir plus sur cet ouvrage, on contacte les auteurs. Donc on a contacté Philippe Gontier et Laurent Mantès, donc les, les, les deux co-auteurs de « Angoisse, exploration » d'une collection parue aux éditions Artus Film. Donc tout de suite, Philippe Gontier et Laurent Mantès au micro de « Culture prohibée ». Alors je suis en compagnie de, de Philippe Gontier, bonjour Philippe Gontier. Bonjour. Et Laurent Mantès, bonjour Laurent Mantès. Bonjour. Qui sont de, tous les deux les, les auteurs de « Angoisse, exploration » d'une collection qui est parue aux, aux éditions Artus. Euh, alors avant de parler de cet ouvrage, euh, je sais que vous avez tous deux œuvré dans les mondes de l'écriture, de l'édition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh,
3: oui, ben moi j'ai publié très tôt euh, des fanzines euh, parce que je m'intéressais beaucoup au cinéma populaire, à la littérature populaire, euh, etc. Donc j'ai publié des fanzines et ensuite, euh, pendant très longtemps, ça m'a amené à rencontrer euh, Philippe Gindre qui dirigeait euh, les éditions La Clé d'Argent. Et donc, euh, par son intermédiaire, j'ai été amené à publier euh, des nouvelles, des anthologies aux éditions La Clé d'Argent. Et, et quand euh, Philippe Gindre a souhaité euh, arrêter de, de s'occuper de, de cette maison d'édition associative, eh bien, je l'ai reprise avec euh, un ami qui s'appelle Jean-Pierre Savard. Voilà en gros euh, mon parcours dans, dans l'édition.
4: En ce qui me concerne, moi, c'est un peu plus récent. J'ai euh, commencé à être euh, publié en 2011. Euh, je, je les écris depuis depuis 11-12 ans, hein, mais, euh, mais voilà, je me suis vraiment lancé à, à envoyer des manuscrits à partir de, de 2011. Euh, J'ai été pris chez, chez Malpertuis, chez Christophe Thiel et Thomas Bauduret qui m'ont qui m'ont laissé cette chance et, et j'ai fait j'ai fait j'ai fait pas mal de pas mal de romans de recueils de nouvelles avant de de rencontrer de rencontrer Philippe euh, Gontier et Jean-Pierre Favard et de, et de rentrer également à la clé d'argent. Voilà. Donc des deux côtés, c'est à chaque fois du du fantastique, des romans, des recueils de nouvelles euh, dédiés au fantastique.
3: Voilà, parce que je, il faut dire qu'on est effectivement euh, tous les deux des, des passionnés de, de littérature fantastique. J'avais cru comprendre. Donc vous vous êtes rencontré par, par, par
0: le biais... Euh, donc vous avez envoyé un manuscrit, c'est ça euh, Laurent, c'est comme ça que vous avez fait connaissance avec Philippe
4: Alors moi j'ai fait connaissance avec Philippe euh, par le biais d'un de ses, euh, de son recueil de nouvelles euh, qu'il a publié à la clé d'argent, que j'avais trouvé euh, exceptionnel, excellent, et euh, je lui avais envoyé un message euh, pour lui dire que j'avais euh, beaucoup apprécié, puis on a commencé à échanger, et, euh, et, et, euh, et puis il s'est trouvé après que, comme je, comme je publiais un... Un roman, euh, d'abord, un, euh, un premier roman court dans la collection euh, qui est, euh, est dirigée par Jean-Pierre Favard, la collection locale. Donc, ça, ça a été le, la porte d'entrée. Et, et c'est après que j'ai contacté euh, Philippe parce que je, je m'étais intéressé au, au reste du catalogue. Voilà. Et, euh, et puis après, on, est, on, est, on, est, on a été amené à se, à se rencontrer parce qu'on avait des, des goûts communs. Et puis, euh, puis qu'on qu est tous les deux attachés au, au, au fantastique 19e siècle, euh, un peu romantique, gothique. Euh, voilà. Ça s'est fait, fait comme ça.
0: Et cet ouvrage, « Angoisse, exploration d'une collection », comment en avez-vous eu l'idée
3: Alors, en fait, c'est une commande de l'éditeur. Euh, moi, je connaissais euh, Thierry Lopez, donc, qui dirige euh, les éditions Artus, qui sont avant tout spécialisés dans l'édition de, de DVD et de Blu-ray de CinémaBis. Euh, donc euh, ça va du fantastique, gothique, italien, au western spaghetti, euh, euh, à de la science-fiction, etc. Et euh, donc il avait publié euh, un ouvrage sur la collection Gore, écrit par euh, David didlo Et on s'était retrouvé euh, à Dijon à l'occasion d'une séance de dédicace de David didlot Et on avait déjeuné euh, au restaurant. Et pendant le repas, euh, Thierry Lopez m'avait dit euh, « ben, ça serait bien d'écrire un livre sur la collection euh, Angoisse, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu, tu souhaiterais t'en occuper ?» Et donc ben, j'ai répondu « oui, bien sûr ». Et voilà, c'est comme ça que le, le projet est né.
0: D'accord, et, et, et euh, oui, ça s'inscrit dans une suite, hein. il y avait aussi un livre sur la brigandine hein, qui avait été… Euh, tout à fait, tout à fait, qui a
3: été écrit euh, d'ailleurs par… Euh, Vincent Orloff euh, alias Vincent Roussel qui est aussi un Dijenais. donc euh, voilà il se trouve qu'à Dijon il y, a, il, y a, il y a pas mal de gens qui, qui écrivent dans le domaine et donc euh, oui ça s'est fait comme ça mais c'était effectivement de continuité donc là c'est le troisième ouvrage dans, dans cette collection. Est-ce que
0: vous pouvez nous, nous présenter du coup cette collection, alors assez succinctement ceux qui veulent découvrir en détail bien sûr euh, devront acheter vos, vos ouvrages, vos trois volumes, pour l'instant il y en a d'autres parus, mais on y reviendra, euh, cette collection, donc la collection Angoisse ainsi que son éditeur Fleuve Noir, qui est un, quand même un éditeur mythique et la collection est également mythique
3: oui, oui, c'est une collection qui, est, qui a euh, son fan club, on va dire, euh, que moi j'ai découvert euh, très jeune, parce que euh, comme évidemment je m'intéresse à la littérature fantastique, un jour, j'ai le premier roman que j'ai lu, je m'en souviens très bien, c'était « Je suis un autre » de Kurt Steiner, et donc euh, qui m'a vraiment euh, beaucoup, beaucoup plu. Et du coup, eh bien, euh, j'en ai acheté un autre, un deuxième, un troisième, etc. Et donc la, la collection « Angoisse », elle est née en, en 1954, donc c'est une collection qui n'est pas exclusivement fantastique c'est une collection comme son titre l'indique donc il publie des romans qui sont censés susciter de l'angoisse et la volonté de l'éditeur, c'était de susciter un peu le, le, le sentiment que ressentaient les, les spectateurs à la vision des films fantastiques de l'époque. Hein. Euh, donc ça peut être aussi du thriller, ça peut être aussi de la science-fiction. Le but, c'est que ce sont des romans qui sont destinés quand même à, à, à faire peur, on va dire. Et donc, euh, eu, euh, c'est celle qui a eu le moins de succès en termes de vente des collections du fleuve Noir, mais elle s'est constituée un public vraiment passionné, qui, qui lui sont restés attachés et, et qui ont fait en, en sorte que l'intérêt pour la collection perdure à travers
4: le temps. Tu connaissais bien évidemment le fleuve Noir, euh, les, chez, chez mes grands-parents il y avait les, les San Antonio. Euh comme chez, chez beaucoup de, de familles françaises. Et la collection Angoisse en particulier, je ne la connaissais pas du tout. Et, euh, et dès que, dès que, que Philippe m'en a parlé, mais moi ça m'a tapé dans l'œil tout de suite avec les, les couvertures de Michel Gourdon, avec euh, des espèces d'ambiance de, crépusculaire. Voilà, donc, euh, donc il a fallu que je m'y plonge, moi aussi. Et euh, voilà, donc c'est au final une collection qui est... Euh, euh, qui, qui a un petit côté intemporel parce que parce que quand on aime cette littérature-là euh, on, on on aime les récits qui s'y trouvent quoi voilà donc euh, donc c'est c'est aussi un peu ça quoi la collection
0: vous le rappeliez à l'instant cette collection il euh, euh, y a aussi évidemment euh, son logo à tête de mort, ses illustrations euh, euh, c'est tout un univers cette collection, un univers même graphique, hein, plastique euh, et, et, et Philippe Gontier vous, vous avez signé les illustrations qui ornent cette euh, comment dire, c est, c est les trois volumes euh, très belles illustrations hein, je, je, tiens, je tiens à vous féliciter ça, il était pour vous impensable que ce soit euh, euh, un livre avec une couverture lambda, il fallait que ce soit illustré à la manière d'eux bah
3: Déjà, merci. Et puis, euh, bah, pour tout dire, au, au départ, on avait envisagé peut-être une couverture avec un montage. Vous savez, comme ça se fait beaucoup de, de couverture originale de, de la collection. Et puis, euh, je me suis dit que c'était peut-être un peu bateau, que ça avait beaucoup été fait. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire de fausses couvertures d'angoisse qui ferait que les, les volumes de notre ouvrage seraient un peu comme une continuation de la collection. Voilà, c'est comme ça que, que, que c'est venu.
0: Et, et d'ailleurs, il y, y a aussi dans la collection Angoisse eu quelques plumes assez célèbres hein, euh, et euh, vous avez pu justement en rencontrer une enfin je suppose que vous avez pu le rencontrer j'espère, en tout cas c'est Jean-Claude Carrière qui a l'illustre Jean-Claude Carrière et qui signe la préface de votre ouvrage Le regretter Jean-Claude Carrière malheureusement aussi puisqu'il nous a quittés il y a peu euh, Comment s'est déroulée votre rencontre avec Jean-Claude Carrière
4: Alors euh, ça s'est passé à assez simplement parce que comme, comme toutes les euh, comme toutes les personnes qui ont qui ont, euh, qui ont, qui ont qui ont du talent et qui voilà, en fait Jean-Claude carrière c'est quelqu'un de très simple quoi euh, malgré tout son tout son talent son immense talent alors j moi j'ai simplement envoyé une lettre euh, pour lui demander euh, lui expliquer le projet lui demander si euh, si euh, si éventuellement on pouvait euh, on pouvait en discuter et euh, il m'a il m'a j'avais laissé mon numéro de téléphone il m'a rappelé tout de suite il m'a rappelé tout de suite. Et il nous a proposé directement de venir à, de venir le rencontrer à Paris, chez lui, euh, dans sa dans sa maison. Euh, voilà. Donc ce qu'on a fait avec euh, avec Philippe. Alors on on avait préparé des questions. On est un peu impressionnés. Euh, mais mais ça s'est très très bien passé parce que parce que c'est quelqu'un qui vous met tout de suite très à l'aise. Euh, donc il a il a parlé de des euh, des romans qu'il a qu'il a consacrés à, à Frankenstein. Et euh, et voilà. C'était c'était un moment très 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 sympa. C'était une maison. Euh, sous les arbres là c'est l'ancien un ancien atelier enfin un, un ancien un ancien bouiboui -boui où euh, où, euh, où pas mal de, de peintres de l'époque avaient leur leur euh, enfin, venaient habituellement voilà donc c'était quelque chose de, 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 de très sympathique on a eu une interview de lui il nous a, il nous a gentiment fait la, la préface il nous a fait un dessin enfin il a été très très disponible quoi donc c'était une chouette rencontre
0: alors, dans Angoisse, exploration d'une collection, Philippe Gontier, vous faites un, un historique de cette collection, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui, qui débute en 54, qui se termine en 74, et vous ne manquez pas euh, d'indiquer euh, à, à quel point, euh, malgré son arrêt, cette collection n'a cessé d'infuser la, la, la culture populaire, euh, la bande dessinée, le cinéma. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de, de cette collection, Angoisse donc
3: alors qu'est-ce qu'il en reste de la collection proprement dite, euh, on va dire, un, un noyau de, de, de passionnés qui continue euh, à, à essayer de la faire vivre, notamment à, à travers deux groupes euh, Facebook alors ce euh, sont des gens euh, effectivement euh, un peu âgés maintenant euh, mais je pense que dans la mesure où beaucoup de romans ont été réédités dans plusieurs collections soit au fleuve noir euh, je pense à la collection horizon de l'au-delà ou, ou la collection super Lux ou super poche puis euh, aussi chez marabout puis dans la collection euh, néo enfin chez chez néo chez rivière Blanche, du coup, euh, les, les, les jeunes générations ont pu à leur tour découvrir les, les auteurs de, de cette collection ce qui fait qu'elle a quand même perduré euh, bien au-delà de, de, de sa fin et notamment un auteur comme Marc Agapi euh, fait vraiment l'objet d'une espèce de culte aujourd'hui y compris auprès de, de jeunes lecteurs
0: Et comment vous l'expliquez ça justement
3: ah, je sais pas. Sans doute par la qualité des ouvrages déjà. Euh, et puis, euh, ben, ça échappe un peu, enfin, à, 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 à l'analyse. Je pense que les gens qui sont intéressés par la littérature fantastique sont toujours un peu curieux de découvrir aussi ce qui s'est fait avant. Même les gens qui, qui lisent les, les auteurs actuels, comme Stephen King ou, enfin, ou d'autres, je pense qu'au bout d'un moment, ils ont envie un peu d'élargir et ils se penchent sur ce qui a été fait. Et forcément, euh, à un moment ou à un autre, on tombe sur la collection Angoisse. C'est inévitable parce que c'est quand même la, la, la principale collection de littérature fantastique française. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est incontournable.
4: Oui, c'est incontournable et, et d'autant plus que la littérature fantastique, c'est vraiment une c'est vraiment une série de, de, de textes qui se, qui se répondent les uns les autres depuis le 19e, 18e siècle. Voilà, c'est chaque, chaque fois les mêmes thèmes qui reviennent, qui sont retravaillés bien sûr, hein, qui sont qui sont renouvelés. Mais voilà, il y a une sorte de fil rouge là, qui, qui donc effectivement, comme dit Philippe, on retombe toujours à un moment ou à un autre sur cette collection si on s'intéresse à, à cette, à cette littérature-là.
3: Je crois aussi que les couvertures jouent un rôle parce que je pense que les gens qui, même sans la connaître, tombent par hasard chez un bouquiniste ou dans une brocante ou dans un Emmaüs sur des couvertures de la collection Angoisse, je pense qu'ils sont attirés forcément par ça et peut-être que ça les incite du coup à découvrir le texte qu'il y a derrière la couverture et du coup de nouveaux lecteurs découvrent la collection.
0: Écoutez, culture prohibée spéciale, sortie, bouquin. Laurent Mantès, vous vous rédigez une approche sociologique de la collection. Alors votre texte s'ouvre par Jean-Paul Sartre, se conclut par Toby Hooper. J'ai envie de vous demander la collection angoisse. Alors c'est un peu ça, c'est un peu Sartre et Hooper et plein d'autres choses
4: avec. Ouais, c'est ça, plein d'autres choses avec. Euh, en fait, la caractéristique de cette collection, euh, euh, quand on se penche un peu dessus, c'est que elle, est, elle, est, euh, elle commence en 54, comme vous l'avez dit, elle se termine en 1974, donc elle, elle accompagne en gros, en gros, hein, les Trente Glorieuses. Et euh, elle a, alors elle a un pied. Si vous voulez, dans, le, dans, le, dans tout l'imaginaire des pulps, euh, magazines euh, américains, anglais, euh, euh, tout le fantastique qui, qui découle d'Edgar Poe, de, 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 de Victor Hugo, de, de Lovecraft. voilà. Alors, elle, elle a un pied là-dedans, dans une sorte de, de fantastique un peu gothique. Et, et ça, c'est plutôt le début de la collection. Et la fin de la collection euh, bascule progressivement. Euh, on le voit au, notamment au niveau des, des illustrations bascule plus vers une espèce de fantastique un peu un peu intérieur avec des euh, avec des questions euh, qui émergent euh, des inquiétudes qui émergent sur euh, sur le euh, la bureaucratisation du monde l'industrialisation euh, la, la perte des des traditions euh, euh, paysannes des traditions populaires et donc on a on a on a on a à la fois les deux alors moi ce que j'ai trouvé intéressant de faire c'est de ce que j'ai fait dans le premier euh, dans le premier volume c'est de, de, de mettre un peu des, des jalons quoi symboliques donc effectivement Jean-Paul Sartre il a commencé euh, il a commencé par des les, euh, les il adorait les bouquins de la série noire euh, il il adorait aussi les, les magazines fantastiques qui sortaient quand il était gamin il a commencé par écrire des histoires comme ça et puis euh, et puis terminé par Tob Hooper parce que Tob Hooper c'est euh, c'est massacre à la tronçonneuse et c'est une forme de c'est une sorte de fantastique qui bascule dans du gore, dans de la violence extrême. Et, euh, et la collection Angoisse est, est plutôt protégée de ce genre de, d'excès, de, de, même s'il y a quand même pas mal de violence. Hein. Et euh, donc voilà, ça, ça fait une espèce de, 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 de collection, ce que je disais tout à l'heure, un peu intemporelle, là, un, peu, un peu hors du monde, qui, a, qui est à cheval entre les deux époques. Donc, voilà, et j'approfondis cette analyse dans le, dans le troisième tome, où, euh, voilà, que, que j'avais fait, fait un peu rapidement dans le premier. Dans le
0: on, on va revenir sur le, sur le troisième tome, mais juste avant, je voulais vous poser, poser une question, parce que dans ces deux premiers volumes là, vous décortiquez les 261 ouvrages que compte la collection. Alors je vais, je vais faire un truc pas sympa, mais je vais vous demander si vous deviez chacun en choisir, euh, allez, un ou deux, euh, quels sont ceux qui vous ont particulièrement marqué.
3: Ah bah moi euh, celui enfin forcément il y a le premier que j'ai découvert donc le cours le steiner qui, qui s'intitule mmh. je suis un autre qui à l'époque euh, m'a vraiment vraiment euh, ça a été on va dire une claque et puis euh, aussi de, de lui il y a dans un, manteau, un dans un manteau de brume que j'aime beaucoup et puis après j'ai découvert des romans alors c'est pas forcément des auteurs c'est plus euh, un titre parmi d'autres par exemple moi j'adore les peaux froides de Jean Murelli, euh, aussi expédition épouvante de Benoît Becker et puis euh, si je devais en citer encore euh, deux, ça serait deux Patrick Sven, euh, L'heure funèbre et Vengeance de l'inconnu. Ils, ils m'ont marqué, mais il y en a aussi beaucoup d'autres que j'aime.
0: Hein. Oui, je sais, ma question oui, n'est pas sympathique. Euh,
4: ouais, c'est pas, pas une question sympathique. Non, non, mais c'est après. Moi, j'ai euh, complètement euh, flashé sur un roman qui s'appelle Terreur de Benoît Becker. Euh, et euh, parce que c'est euh, parce que c'est vrai alors vraiment on est dans du c'est on est un peu entre Shakespeare et euh, une espèce de de, de cinéma bis euh, gothique donc euh, voilà c'est c'est très bien écrit c'est très euh, la construction narrative est, est, est très très classique mais très très pointu très très complexe euh, donc c'est euh, voilà et Bon, ça c'est un exemple, il y en a d'autres, après, après j'ai beaucoup aimé beaucoup, beaucoup d'ouvrages de, 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 de Marc Agapi, j'y consacre d'ailleurs une analyse dans le dans le deuxième tome, dans le troisième tome, et notamment un hein, qui s'appelle « Nuit rouge », où on a une espèce d'étalage de, de fantasmes euh, sexuels, euh, homosexuels, euh, voilà, si on fait une analyse un peu, un peu, un peu psychologique, de, pas de bazar, mais bon, en sachant un peu ce qu'on connaît de la vie de, de, de l'auteur, et c'est un, un, voilà, un très bon roman qui, a à la fois, il euh, euh, y a de la profondeur, en même temps, il y, y, y a du suspense, c'est très bien écrit, les scènes sont, euh, sont, sont magnifiques, voilà. Voilà les, les, deux, les deux choix que je prendrai, mais il y en a beaucoup d'autres, comme Philippe. Hein.
0: Oui, je sais, c'est une question cruelle. Euh, le, le, on, on va terminer sur cette question, parce que vous nous avez mis l'eau à la bouche, là, en parlant un petit peu du, du volume 3. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce volume 3 euh, qui dont l'apparition approche, je suppose, en tout cas, parce que du coup, après avoir dévoré ces, ces deux premiers volumes, on a très envie de découvrir ce volume 3.
3: Alors, euh, ben, on travaille dessus euh, avec acharnement euh, actuellement, Laurent et moi. Euh, alors, normalement, euh, il faut savoir qu'au départ, l'ouvrage, euh, au total, devait comprendre que deux volumes. Euh, finalement, euh, le premier volume a été scindé en deux, donc il donne les deux volumes déjà existants. Et donc il devait y avoir un volume 3 qui au départ devait être consacré bah, aux auteurs de la collection, euh, aux adaptations cinéma, aux adaptations en BD, aux adaptations théâtrales. Il devait y avoir aussi quelque chose sur les personnages récurrents, sur euh, Michel Gourdon. Voilà. Et euh, on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance qu'un seul volume ne sera peut-être pas suffisant. Donc il n'est pas impossible que euh, finalement il y ait deux autres volumes. Le 3 qui serait consacré que aux auteurs et le 4 qui serait consacré à tout le reste dont, dont, dont j'ai parlé, plus. Euh, des documents rares on, dont on dispose et qu'on aimerait bien euh, mettre dans l'ouvrage euh, des, des facsimilés, de, enfin des lettres originales, des, des manuscrits originaux euh, voilà, euh, des photos euh, des choses inédites
4: Oui c'est ça avec, avec Philippe on a essayer de, de recontacter un maximum de, d'auteurs de, encore en vie mais il n'y en a plus beaucoup il reste je crois il reste que Max-André Réjean et Jean-Pierre euh, Andrévon et Jean-Pierre Jean Jean bien sûr et, euh, et, euh, et donc on a, on a contacté les ayants droit euh, quand on a réussi, donc ça n'a euh, pas été forcément toujours facile, il y en a certains qui sont spontanément très, très ouverts et puis d'autres euh, où il faut prendre du temps, il faut les amadouer, il faut, euh, voilà. Et l'objectif c'était de récupérer, comme le dit Philippe, un maximum de documents originaux, des photos, des manuscrits annotés, euh, des, des dédicaces, euh, voilà. Et, euh, et donc le tome 3, euh, va avoir son lot de, 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 de surprises et de, et de documents qui, je pense, vont, vont intéresser beaucoup, beaucoup les, les lecteurs et les passionnés. quoi.
3: Avec aussi quelques quelques révélations dont, dont on ne va pas trop parler là, mais effectivement, il y aura des, des révélations sur notamment l'identité de certains auteurs qui, jusqu'alors, étaient, étaient inconnus.
0: Vous savez, nous mettre l'eau à la bouche. Alors non, pas, non pas un volume 3, mais un volume 3 et un volume 4. Alors ça, c'est du scoop. En tout cas, vous serez les, les bienvenus dans cette émission à nouveau pour en, en parler. Je rappelle votre ouvrage, hein, Philippe Gontier et Laurent Mantès. Cet, cet ouvrage s'appelle « Angoisse, exploration d'une collection ». Il est disponible aux éditions Artus film Il est disponible dans toutes les bonnes librairies, donc, et dans toutes les bonnes boutiques. Et on peut le trouver, entre autres, dans la boutique des, des films. De la Gorgone.fr. Voilà. Euh, et ben je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci, Merci à vous. une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou-picard, and the last, but not the List. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.